0: BurgstudentInnen treffen auf spannende Persönlichkeiten im Rahmen der Bauhaus Study Rooms Dessau. Burg
1: Podcast Edition. Bauhaus, Study Rooms. Today with Bauhaus Study Rooms. Willkommen zum Hurra Hurra Podcast in Kollaboration mit den Bauhaus Study Rooms 2020. Ich habe heute Marlene Uecken im Gespräch. Mein Name ist Simon Krautheim äh, und ich studiere an der Burg Giebichenstein, Kunsthochschule Halle und bin äh, Teilnehmer im Seminar Design Methoden Extra, in dessen äh, Rahmen dieser Podcast aufgenommen wird. Ja, hallo Marlene. Ähm ich sage mal kurz ein bisschen was über dich. Äh, soweit ich das recherchieren konnte oder soweit das auf der Website von den Study Rooms äh, ersichtlich war, hast du an der HFG Karlsruhe studiert. Was genau, würde ich dich gerne im, Anspruch, äh, im Anschluss noch fragen. Ähm, du warst 2017 in de, im Bauhaus Lab und deswegen auch. Äh, in dem Roundtable Cohabitation, jetzt in den Study Rooms. Darüber reden wir später auch noch ein bisschen. Und du lebst derzeit in Berlin. Genau, deswegen jetzt meine Frage an dich. Was hast du genau studiert in Karlsruhe? Du machst ja äh, Produktdesign und auch Ausstellungsdesign. Und es gibt irgendwie so ein bisschen beides in Karlsruhe. Deswegen war es noch nicht so ersichtlich für mich. Und äh, was machst du gerade in Berlin? Wie geht's dir gerade so Weg los?
0: Ja, yeah. Es gibt ein bisschen beides in Karlsruhe und äh, ich habe auch ein bisschen beides studiert. Ähm, genau, also ja, vielen Dank erstmal für die Einladung, aber äh, ich habe Produktdesign studiert im Hauptfach. Genau, und habe dann, äh, es ist ein sehr offenes Format in Karlsruhe, wir müssen auch ein praktisches Nebenfach belegen und bin dann ganz schnell ins Ausstellungsdesign gekommen, was wiederum von Architekten gelehrt wird äh, in Karlsruhe. Zum Großteil. Und dadurch bin ich auch ein wenig in die Architektur gekommen. Und äh, genau das, da in dem Feld arbeite ich auch momentan. Also ich bin freischaffende Designerin in Berlin und arbeite mit anderen Designern in so einer Art Verbund. Also wir sind kein Büro, kein Festes. Wir arbeiten alle einzeln. Äh, einer meiner Kollegen ist auch Professor an der UDK. Und ähm, gemeinsam arbeiten wir momentan äh, an dem Interior der Kunsthalle Praha. Das ist ein Museum in Prag. Also da geht es auch ziemlich stark um die Verknüpfung von räumlichen und äh, räumlichen und ähm, Objektgestaltung.
1: Ja, sehr schön. Genau, das ist das äh, Studio OO, wie ich das äh, recherchiere. Ah, Studio uh, OHA-Studio. Ah.
0: OHA, Studio.
1: OHA, oh, oh, OHA, Entschuldigung. <lacht> genau, Studio OHA. Und das, genau, das ist so, so sozusagen wirklich, ihr arbeitet zwar ähm, in Kollaborat Kollaboration an solchen Projekten wie der Kunsthalle Prag, aber ähm, ihr seid trotzdem jeder für sich selbstständig und ihr habt sozusagen keine gemeinschaftliche äh, Rechtsform, sowas wie eine GbR oder so. Ne? Ja. Sprich, jeder jeder für sich und ist vielleicht auch ganz praktisch, ne? da kann man äh, ein bisschen unabhängiger voneinander äh, auch agieren, ohne dass man sozusagen alle Risiken teilt und äh, wenn sozusagen eine Person so ein bisschen äh, mehr experimentieren will oder so, ist das jedem freigestellt. Ne? Ja, Genau. Ich habe äh, so ein bisschen äh, auch auf deiner Tumblr-Page rumgesucht und äh, habe gesehen, <lacht>
0: wie? Die ist sehr alt. Ja, ja, ich weiß. Ich habe
1: gesehen, letzter letzter Eintrag 2018, aber das ist ja trotzdem schön, irgendwie so ein bisschen auch äh, Sachen aus deinem Studio zu sehen und äh, in den... Äh, in der Ankündigung von den Bauhaus Study Rooms wurde ja so ein bisschen geschrieben, dass du dich auch mit dem Kontext von Objekten auseinandersetzt und äh, quasi auch mit einem kulturellen Austausch. Das war ja auch so ein bisschen Thema in den äh, äh, im Bauhaus Lab, wo ihr euch mit dem äh, der äh, mit der India Lounge auseinandergesetzt habt und dieser Kollaboration äh, zwischen der äh, HfG Ulm und der äh, dem NID in Ahmedabad, spreche ich jetzt wahrscheinlich fa falsch aus, aber nicht so schlimm, äh, wo die so eine Sitzgruppe äh, gebaut haben und ihr habt euch äh, sozusagen mit dieser Kollaboration die äh, aus 1965 auseinandergesetzt und so ein bisschen äh, geguckt, wie das damals funktioniert, wie funktioniert das heute. Ähm, und meine Frage wäre da jetzt, äh, ist Fotografie für dich ein valides Mittel, äh, um äh, sozusagen auch in anderen Kulturen oder im, im Kontext von anderen Hochschulen oder so äh, Sachen zu ergründen und äh, ja wie ist dein Ansatz gewesen auch äh, ähm, in der Dokumentation der Indienreise die ihr im Rahmen der äh, ähm, Bauhaus Lab gemacht habt und so also wie ist da so ein bisschen deine Arbeitsweise gewesen äh, und ja wichtig wichtigste zur Fotografie das interessiert mich einfach weil ich persönlich gerne fotografiere
0: <lacht> ich muss zugeben du warst jetzt kurz ein bisschen abgeschnitten Okay. Aber ähm, zur Arbeitsweise, ich kann vielleicht einfach kurz was zum Lab erzählen,
1: Okay, ja, super. weil
0: das habe ich direkt nach meinem Studium gemacht.
1: Mhm.
0: 2017 habe ich diplomiert und ähm, das Lab war quasi perfekt für mich, weil es äh, institutionell angebunden war und ein Forschungsprojekt war, das aber sich ganz explizit auch an praktische äh, Gestalterinnen und Gestalter wendet, was ziemlich wahr ist. Und das hat sich mit einem historischen Thema beschäftigt und ich habe mich in meiner Arbeit zuvor recht oft schon mit äh, Design- und Ausstellungsgeschichte ähm, auseinandergesetzt, habe auch Publikationen ähm, im Rahmen eines Studiums mitarbeitet dazu. Und ähm, das ist einerseits einfach eine total interessante Quelle der Inspiration, wenn man ähm, in der Geschichte sich umschaut, andererseits äh, ist es einfach eine ganz fluide ähm, Timeline. Also das, es gibt ja keinen festgeschriebenen Design-Kontext, auch wenn das gerne immer so vermittelt wird, sondern das ist alles eine total... Äh, ähm, unlineare Angelegenheit und ich finde es super spannend, da so punktuell reinzuschauen und ähm, das haben wir in diesem Lab auch gemacht. Also man hat einen Anfangspunkt, in dem Fall dieses Objekt und dann daraus entspinnen sich tausend parallele Geschichten, die teilweise ja. eben auch widersprüchlich sind. Und ähm, genau, das ist auch so ein bisschen dieser Ansatz eben, auch die Objekte anzuschauen, in dem Hintergrund, wie wurden sie hergestellt, ähm, Oft ganz banale Sachen, gab es die in Massenproduktion oder nicht? Wie viel hat sowas gekostet zu der damaligen Zeit? Wer konnte sich überhaupt sowas kaufen? Im Fall von dieser India-Lounge in äh, dem Lab, das war gar kein Massenprodukt, das war einfach ein Prototyp. Aber was sagt das überhaupt? Warum stellt nun ein indischer Student ähm, zusammen mit einem deutschen Professor so eine, so eine Art Stuhl her? Und, ähm, ja, ich kann das auch so ein bisschen anknüpfen, vielleicht auch an mein Diplom-Thema. Das war nämlich ein ähm, Entwurf, den ich gemacht habe für eine kleine Hütte in der Nähe von Leipzig, wo ich herkomme. Und ähm, dabei eigentlich auf der Suche auch nach einem ähm, Anknüpfungspunkt, weil es ja doch sehr äh, erstmal, also es war ein bisschen wie so ein Entwurf auf einem Hügel ohne, ohne ähm, Einschränkungen in irgendeiner Form von Nutzung schließlich auf die Betonformsteine, die ganz typisch sind im ostdeutschen Stadtraum und auch Landraum, weil das so ein serielles Produkt war, das einfach überall angewandt wurde, selbst gebaut wurde. Und ähm, da habe ich auch äh, erstmal herauskriegen müssen, was das für ein Objekt ist, wer das hergestellt hat, wo das herkommt, äh, wieso das so aussieht, wie es aussieht, bevor ich das quasi für mich selber adaptieren konnte. Und ähm, du hast ja auch gefragt, was Fotografie damit zu tun hat. <lacht>
1: mhm, das habe ich eigentlich bloß gefragt, mhm. äh, wegen deiner Tumblr-Page, weil da Reisefotos drin waren ja. und auch, auch ähm, Prozessfotos und so. Ich weiß nicht, das, äh, sorry, dass ich mich an, an, an diese Seite, die veraltet ist, Klammer, nee, aber es war so ein bisschen das, das Einzige, was, was mir so auf die Sprünge geholfen hat.
0: Ja, nee, es funktioniert ja auch super viel einfach visuell und... Ähm also Fotografie ist für mich größtenteils erstmal ein Dokumentationsmittel Und ganz oft passiert es aber, dass man sich die Fotos im Nachhinein anschaut und dann erst die interessanten Sachen entdeckt. Und ähm, das hat natürlich auch viel mit Reisen zu tun. Und ich hatte das Glück, dass wir im Studium echt super viele Exkursionen gemacht haben, auch nach Mexiko City zum Beispiel und Oaxaca. Und äh, da Fotografie einfach ein total wertvolles Mittel war, ich habe dann auch teilweise eben analog fotografiert, das heißt, wenn man zurückkommt äh, von der Reise, ist dann auch nochmal ein neuer Prozess. Ähm, also ich würde sagen, ich, ich betreibe Fotografie überhaupt nicht professionell und ich bin zum Beispiel überhaupt keine geduldige Fotografin. Also mit, mit Studiofotografie zum Beispiel kann man mich jagen, also es, hat, es ist das... Einzige wirklich sein kann, die das nicht kann.
1: Ja, das ist, das ist ein Kampf. Ich verstehe das. Ich lerne das auch seit, seit einigen Jahren oder versuche es zu lernen, weil es doch in, den, äh, in dem Kontext hier an der Burg, äh, wo wir doch ähm, auch viel in 1-zu-1-Modellen umsetzen und am Ende wirklich Produkte oder Ergebnisse dastehen haben, ist es sehr wichtig, die äh, auch im Studio fotografiemäßigen äh, zu dokumentieren äh, beziehungsweise zu präsentieren. Und äh, ich möchte es halt gerne selber können, aber du hast schon recht, es ist wirklich äh, äh, ein Buch mit sieben Siegeln und man muss da... Äh, sich so seinen Zugang finden, wie wie viel Technik brauche ich dafür oder ja, was was ist da wirklich wichtig. Ja. Genau, äh, nochmal noch mal zurück zu den äh, Betonformsteinen. Äh, was hast du denn dann gemacht mit den Betonformsteinen? Hast du damit ein, ein Interior gebaut oder hast du bloß eine Installation damit gebaut oder was ist das am Ende geworden?
0: Ja, da gibt es quasi mehrere Produkte, die herausgestanden sind. Ähm, also das Ganze hat sich im Grunde in dieser gesamten Bandbreite zwischen Produkt- und Ausstellungsdesign und Architektur abgespielt. <lacht> das hat sich sehr passend <lacht> für mich angeführt, aber es war natürlich auch so ein Hybrid. Ähm, ich habe einfach äh, ich eine ne Art geschichtliche Dokumentation oder mich daran gewagt oder so eine Art äh, Bild-Zitat-Essay auch gemacht, da ich ähm, aus alten Fachzeitschriften, also aus der DDR noch, zu diesen Betonformsteinen Texte recherchiert habe, deren Sprache mich allein schon sehr interessiert hat. Wie weiß, Das ist einfach sehr speziell. Ähm Und äh, dann habe ich mich selber quasi daran gemacht, so einen Betonformstein herzustellen. Das sind sehr große und schwere Objekte. Ich habe dann einen davon tatsächlich auch eins zu eins gegossen, aber natürlich ganz viele Modelle gemacht und im Grunde ein Haus, ein kleines Ofenhaus aus diesem Stein entworfen, den ich dann in einem recht klassischen Format, also mit Plänen, schnitten Ansichten und in verschiedenen Modellen dargestellt habe. Und das Ganze kam in einer Ausstellung zusammen, die auch den Grundriss dieses Hauses hatte mhm. und in dem quasi dass in so einer ja, kleinen immersiven Installation die Geschichte, aber auch dieser Entwurf gezeigt wurden.
1: Ja, stark. Äh, dann hast du ja wirklich äh, quasi äh, drei Arbeiten auf einmal gemacht. Irgendwie die Hands-on-Arbeit im Modell oder im Formbau, im Guss, äh, die Aus das Ausstellungsdesign. Aber klar, es ist ja auch nicht irgendwas, sondern ein Diplom, da muss man auch ein bisschen liefern. Ähm, ich habe das noch vor mir. Ich bin jetzt äh, im fünften Jahr mittlerweile, Ende viertes Jahr äh, Industriedesign und mache dann jetzt erstmal Erasmus und dann... Später mein, irgendwann mein Bachelor, kein Diplom. Uh, sprich, das kommt alles noch auf mich zu. Hoffentlich uh, uh, wird es umfangreich, aber nicht zu umfangreich. Uh, das werden wir sehen. Ja, ich würde gerne nochmal auf dieses Reisethema uh, zurückkommen. Uh, ich reise auch wahnsinnig gerne. Uh, und ich war jetzt zufälligerweise auch uh, letzten Winter, also vor ziemlich genau einem Jahr, uh, in Indien. Dort uh, Familie besucht. Mein kleiner Bruder war da unterwegs und ja, ich fand es war ein wahnsinniges Erlebnis und wirklich ein tolles Land. Du bist ja damals nach Ahmedabad gereist, richtig? Also auch, auch in, zum NID, oder? Und ja, ich, mich würde interessieren, wie du jetzt im Kontext von diesen historischen Dokumenten, die du hattest, die du... Sozusagen, wo du dir so ein bisschen so ein Bild gemacht hast vom NRD, wie es dann am Ende für dich dort war und was, äh, was du dort besonders spannend fandst an der äh, Hochschule dort?
0: Ähm, also vorneweg, diese Reise zum NRD war wirklich sehr kurz. Wir waren eine knappe Woche in den und das war bisher auch meine einzige Reise dorthin. Ähm, und genau, wir waren nur in Armendebatte, aber äh, es war natürlich alles kondensiert, also es war im Nachhinein äh, schwer nachvollziehbar, wie das überhaupt alles in einer Woche reingepasst hat, aber wir, das war, war super, ja, dense. Und ähm, wir haben das, diese Reise, war recht, sorry, ich habe gerade kurzes,
1: okay, die Reise, Ihr habt ja,
0: die Reise war, äh, war recht schnell, soweit ich mich erinnern kann, angesetzt. Also das heißt, wir hatten ähm, eine sehr gute Einführung durch Regina Wittner, die das äh, Lab leitet und momentan überhaupt die ganze Bauhausstiftung leitet. Ähm, die also uns da extrem gut in das Thema eingeführt hat. Ähm, wir sind auch nach Ulm gereist in das Archiv, das natürlich viel leichter erreichbar war. Und dann sind wir recht schnell schon, in meinen Erinnerungen, zumindest nach Anderbad und ähm, waren alles gleichzeitig, also überwältigt und äh, eingenommen. und äh, Also es ist sehr interessant, wenn man nach Dingen sucht, äh, mit einem Auftrag quasi, wohin reist und gleichzeitig aber natürlich auch so äh, von Eindrücken erschlagen wird, dass man sich wirklich konzentrieren muss. Und das war das war also eine Wunder, wundervolle Erfahrung. Und wir wurden sehr, ähm, sehr, sehr gut empfangen. Ähm, Tanishka Kassu, die auch jetzt in dem Roundtable zu hören war, mhm. ist dort Professorin und hat da wirklich also auch schon von ihrer Seite sehr viel Vorbereitung geleistet und uns da sehr, sehr gut in Empfang genommen. Und ähm, dann konnten wir quasi durch das Archiv dort stöbern und durch diese Hochschule wurden wir geführt, die ähm, einfach auch ein sehr schöner Ort ist. Ja. Also auch in dieser super, super äh, aufregenden Stadt auch so eine kleine Oase, dargestellt hat, glaube ich auch für die Studierenden, wenn ich das so mhm. wahrnehmen konnte. Mhm. Wobei ich zugeben muss, wir haben sehr wenig Kontakt zu Studierenden dort gehabt. Das war sehr, ähm, wir hatten hauptsächlich eben den akademischen Austausch mit den anderen äh, Professoren dort. Ähm, genau, das war also auf dem akademischen Level ein fantastischer Austausch und dort zu sein, es war ähm, überwältigend, man kann es nicht anders sagen. Wir waren noch zur heißesten Jahreszeit überhaupt dort. Das ist kaum vorstellbar. <lacht> ähm, oh Gott. Ja, das war wirklich... Und ähm, genau, wie gesagt, mein erstes Mal in Indien überhaupt war, ich hatte, glaube ich, ich hatte, also auf kulinarischer Ebene hatte ich fantastische Erlebnisse und, <lacht> und ich war tatsächlich auch in der besten Museumsführung, die ich je gesehen habe. Die ähm, also mit einer Autorität und aber auch einer, wie soll ich sagen, mit einem
1: Glauben.
0: Nee, das, war, das, das war Arbeit. Wow. <lacht> das war fantastisch. Nee, es war super. Es war eine, eine Dame, die uns da durch das Textilmuseum geführt hat, Das gleichzeitig der ehemalige, das ehemalige Anwesen einer sehr wohlhabenden Familie also. angebracht war. Äh, bei dieser schon besagten unglaublichen Hitze und ähm, wir wurden ja quasi durch Raum vor Raum, Raum so durchgeschleust in enger Beobachtung durch alle ähm, Mitarbeiterinnen dort und das war das ist äh, ja, habe ich sonst noch nie erlebt, so dein Vortrag. Ich merke, ich merke schon,
1: du kommst voll ins Schwärmen, <lacht> ist total schön. Äh, genau, äh, de, dein Derzeitiges Projekt äh, ist ja auch im europäischen Ausland, könnte man sagen, in Prag. Äh, wie läuft das dort? Äh, reist du da dann auch immer hin und arbeitest dort mit den Leuten oder arbeitet ihr ja gerade komplett asynchron? Ich meine, wir sind ja gerade wieder im Teil-Lockdown und es ist alles relativ schwierig. Siehst ja hier hinter mir, ich arbeite von meinem Atelier aus, das ich zum Glück habe. Äh, wie läuft das bei dir ab? Ähm,
0: bisher war der Austausch recht äh, flüssig, weil... Prag nicht weit weg ist. Man kann da ziemlich gut hinfahren, auch mit einem sehr schönen Zug. Ähm, und wir hatten dort relativ regelmäßige Treffen und waren eigentlich auch regelmäßig zur Baustelle. Also unsere Antworten sind noch nicht dran, aber das erscheint ich ja früher. Und jetzt äh, ist es natürlich extrem schwierig, dorthin zu fahren. Also mhm. das ist, allein die Planbarkeit ist so schlecht. Mhm. Also ganz aktuell, wir wollten eigentlich kommende Woche hinfahren. Jetzt äh, muss ich mich morgen aber erstmal auf Corona testen lassen und äh, wissen, was ich äh, überhaupt noch Menschen <lacht> treffen darf. Ähm, also so was passiert quasi im Wochentakt, um mhm. mal die Grenzen auch lange zu lernen. Das Gute war natürlich, dass wir schon von Anfang an äh, auf digitale Unterstützung setzen mussten, ähm, weil es auch günstiger ist. Und wir daher äh, einfach jetzt in regelmäßigen äh, Telefokus uns mit unserem Bauherrn-Verständigen und
1: Ja. Ja. Ähm, und dein, äh, dein Arbeitsplatz ist ja auch zu Hause oder hast du noch ein extra äh, Studio oder wie machst du das? Äh, ja. Beziehungsweise frage ich gleich im Anschluss daran, äh, ähm, wo, was erarbeitest du gerade ganz konkret für das, äh, ähm, für das Projekt in Prag? Ähm,
0: wir haben dieses OH-Studio, also mhm. das ist ein räumlicher Ort. Ah, sehr schön. Genau, das ist in Schöneberg, das ist auch äh, Fantastisch, den zu haben und nun äh, bin ich gerade umgezogen, das heißt, ich äh, arbeite hier auch teilweise zwischen Kisten und äh, noch beim Renovieren. Das liegt jetzt auch daran, dass ich quasi auch zu Hause sein muss seit äh, Freitag und das ist, halten wir aber ziemlich flexibel, weil wir eben klein kleinen Rahmen sind und wie wir uns gerade damit auch am besten fühlen. Und ich finde es aber super wichtig, ein Studio zu haben, also ich könnte... Es war schon zu Studienzeiten so, dass ich, ich hatte teilweise auch gar keinen Schreibtisch bei mir zu Hause, weil ich, glaube ich, diesen räumlichen Wechsel total schätze zwischen zu Hause und Arbeitsort. Und ähm, ja, für die Kunstteile, also wir machen das gesamte Interior, das heißt äh, nicht nur die Ausstellungsräume, sondern auch die Büros, die äh, Kunstvermittlung, die in den Shop, die Garderoben, alles, was im Grunde genutzt wird am Ende, also ein bisschen die Verbindung der Besucherinnen und der dort arbeitenden Personen mit dem Gebäude, und das ist auch so ein bisschen unsere Aufgabe. Da ist auch sehr viel Vermittlungsarbeit dabei mit den Bauherren. da es doch, finde ich, immer eine recht spürbare Diskrepanz gibt zwischen, den zwischen der Architekturwelt und der, der tatsächlich sich am Ende in dem Gebäude bewegenden Menschen und ähm, ganz aktuell arbeite ich an den Materialitäten im Büro.
1: Ah, sehr cool, ja. Das, äh, da, da, das, das schließt gleich wieder eine ganze Menge Brücken irgendwie zurück zu diesem äh, Study Rooms-Thema. Äh, Habitation, wer nutzt, welche Materialien kommen woher und so. Das, ich finde es total schön, dass äh, wirklich äh, auch die Themen, äh, die jetzt in dem Roundtable besprochen wurden, äh, scheinbar ja doch auch ganz aktuell sind für dich in deiner Arbeit. Ähm, ich glaube, ich würde es einfach jetzt hier schon mal äh, zusammenschnüren und äh, bedanke mich ganz recht herzlich bei dir, äh, dass du äh, mit mir dieses Interview geführt hast. Äh, vielen Dank, auf Wiedersehen.